0: Bæredygtig business det vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. Sustainability er bare så sad. Det er så sørgeligt, ikke? for det handler bare om at vedligeholde. Inlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden. Hvis de gør det, så bliver det faktisk en markedsfordel for dem, fordi folk vil gerne have det her. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Hø opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Så vi skal bruge bæredygtighed ikke som at sætte begrænsende regler, men til at innovere ud fra.
1: Hej, mit navn er Steffen Max Hø, og velkommen til Bæredygtig Business, hvor vi undersøger, hvordan virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I dag har vi besøgt World Perfect, der er et såkaldt bæredygtighedsbyrå. Vi fik en snak med partner og stifter Søren Stockholm om, hvad sådan et byrå egentlig går og laver. Søren fortæller med stort engagement om, hvordan World Perfect arbejder med at integrere bæredygtighed i virksomheder og offentlige institutioner, og om det arbejde, de har lavet for Northside Festival, Måns Hansen, Reuse og mange andre. Hør, hvorfor Søren mener, at bæredygtighed i virkeligheden bare er et spørgsmål om ikke at være dum, og hvordan World Perfect betragter bæredygtighed som grundlag for innovation. Jamen, goddag, Søren Stockholm fra World Perfect. Jamen, goddag. Og tak fordi vi må komme på besøg her i jeres meget fine lokaler i Aarhus Centrum. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig.
0: Det kan vel næsten ikke være mere centralt, end, end det er lige nu. Nej, vi sidder også simpelthen her midt på Sydhavnen, kigger ud over et område i rivende udvikling. Så det er super spændende at sidde, faktisk. Ja, det må man sige. På den ene side er der en stald, der er brændt ned, og på den anden side, der er Danske Bank ved at bygge deres nye hovedsæde her i Aarhus, så det er der virkelig. Ja, og så kan man sige, at hvis du lige kigger lidt længere over, så er det jo endnu mere spændende, for der er der Kålbroen, som jo er et form for øh, nærmest en varetegn for den her bydel efterhånden. Noget med, det gamle består, og i stedet for at bare vælte hele lortet og bygge noget nyt, så bruger vi det gamle til at bygge videre på from the old world comes the new eh?
1: Det er nemlig så fedt, og jeg er glad for, at du snakker om Koldbroen, fordi at 3R Kontor, som jo er en skøn virksomhed, der sælger brugte kontormøbler, har faktisk sponsoreret alle møblerne til deres kontorer. Nej, det er jo helt rigtigt. Men tusind tak, fordi vi kom ned og talte med, med dig omkring World Perfect. Kunne du ikke starte med at fortælle lidt om, om World Perfect som... Jo, jeg har set de mange forskellige hensende både fra Northside Festival til det ene og til det andet. Men hvad er det egentlig, I laver?
0: Ja, altså det er jo faktisk, for lige at starte med at dig, et super godt spørgsmål. <laughs> Fordi folk er altid vildt meget i tvivl om, hvad laver I egentlig? Vi har jo kaldt os Danmarks første bæredygtighedsbyrå. Og det siger jo. Synes Ja, det lyder lidt flippet, Og så siger det heller ikke noget, jo, sådan set. Samt med, at det siger en hel masse. Og det, og det rammer egentlig meget godt, for vi laver ekstremt mange forskellige ting. Altså for det første er det vigtigt at sige, at vi er jo en, en virksomhed. Det vil sige, at vi tjener vores penge, ligesom af andre virksomheder, og, og får vores løn ud fra øh, det, det, vi laver. Altså simpelthen vores arbejde. Øhm, og det har, jo, det har taget os ret lang tid at, at forklare det til verden, fordi folk har jo tit tænkt, at når, når det er bæredygtighed, så er det nok gratis at betale af kommunen eller staten eller det er det altså ikke. Vi, Ej, er, er, vi, er, vi er simpelthen en virksomhed. Det er vi, virkelig sjovt, for det, det er jo det her med tre r Vi havde jo det samme, fordi
1: vi donerede mange møbler væk, så, var det, ja. så tænkte folk automatisk, at Nom, det må være en eller anden form for velgørenhedsting, men vi er jo også en hardcore forretning. Hvordan er det, I gør det, siger du?
0: Ja, altså det er jo så, øh, der er en, en, sådan lidt en sjov øh, opstartshistorie faktisk, fordi vi startede jo med at altså, have fokus på kommunikation og markedsføring, og det er fordi, det, det er vores allesammens baggrund. Vi er tre, der har det. Tre partnere, der ejer det. Og vi er alle gode til kommunikation på forskellige måder. Og så startede vi sådan set med at lave de her kampagner og markedsføringsting. Og så fandt vi ret hurtigt ud af, at vi sagtens skulle sige, at alt det, skulle, alt det rigtige at melde ud, og vi gode til at finde ud af. Altså alt, alt, kommunikere alt det rigtige ud. Men vi fandt hurtigt ud af, at man kan ikke bare kan sige det. Det skal ligesom også ske. Så det vil sige, at vores rolle fandt vi ret hurtigt ud af, ikke lå i kommunikationen, men faktisk i strategien. Altså man kan jo nemt sige, kom at vi laver en festival, som arbejder med bæredygtighed. Øh, og vi går efter for få 100% økologi, vi går efter bæredygtig strøm, vi går efter alt muligt. Øh, og alle de rigtige idéer kan vi jo sagtens melde ud. Men det skal også lige ske. Øh, så vi gik faktisk fra at være en form for markedsføringsorgan, til at være et en rådgivende organ. Og det er jo egentlig meget spændende. Og, og, og i øvrigt noget, som jeg, som jeg bruger, eller som vi bruger i vores arbejde, som sådan et værktøj til udviklingen. Altså jeg, jeg tænker altid, når jeg skal nye projekter. Hvad lyder godt i vores nyhedsbrev? Altså, hvad er det rigtige? Hvad er den rigtige historie her? Hvordan får vi fortalt det på en fede måde? Ikke? Og hvordan får vi det til at være noget, som folk øh, vil elske at læse om? For det er også dit det fede projekt.
1: Det er jo rigtig spændende det her med, fordi, at når vi taler bæredygtighed, så er kommunikation jo en rigtig stor del af bæredygtighed. Det er jo mm. vigtigt at få det fortalt på den gode måde. Men den anden vinkel her med, at der skal også ske noget. Det er jo ikke nok, at bæredygtighed bare er kommunikation, hvis man i hvert fald har et ønske om at lave en ændring.
0: Nej, altså det er jo den gamle greenwashing-snak, som vi jo også har, altså, har mødt mange gange. Ikke? Fordi man kan jo ikke sige, at vi, øh, vi laver en 100% bæredygtig festival. Ikke? Men nu nævnte vi en årsagt før. ikke? Vi laver en 100% bæredygtig festival. Hvis man melder det ud, så kommer folk, at blive rasende så det, det er I overhovedet ikke. Øh, og, og det har jo tidligere været sådan jo, at det har vi mødt også med andre kunder, at det gør jo, at folk bliver desideret bange for at i tale deres bæredygtige arbejde. Øh, fordi at så kan man risikere for tæsk. I er overhovedet ikke bæredygtige eller i overhovedet er ikke 100% bæredygtige, eller hvad det er. ikke, Nej, nej, det er vi ikke, vel? Altså, det er jo sådan en knivsag, man skal balancere på, faktisk, når man kommunikerer det ud. Og det er en måde, vi bruger det det er jo det her med, at vi arbejder mod, at vi har den her vision. Vi vil gerne have en affaldsfri festival, for eksempel nu på Norge, det igen ikke? Det er vi ikke lige nu. Vi har genanvendt 80% af vores affald, ikke? cirka. Det er, det er rimelig godt, vi er rimelig langt, ikke også, men vi er ikke noget, der hedder affaldsfri nu. Men det er det, vi arbejder hen imod. Det er meget fedt på det her med, at
1: man skal turne med ud, hvor man gerne vil hen. Ja, og man skal øh, ikke nødvendigvis klantres for, at man siger, at der er et sted, man gerne vil hen, hvis man så lang tid, man kan dokumentere eller vise, at man er på den vej.
0: Lige præcis. Det hænger også sammen. Man skal også øh, lave nogle tiltag derhen, ikke? Og udover det skal vi også kommunikere dem, faktisk. Og derfor på en laver vi også en rapport, som vi udgiver hvert år, hvor vi helt fuldstændig transparent melder ud, at vi satte vores øh, mål til 60% fsc spise spiseemballage, Øh, og noget 63% for eksempel, ikke? Det var så okay over målet fedt. Øh, vi satte målet på, at vi skulle have øh, 60 bæredygtig strøm. Det fik vi ikke lige, vi nåede 30 eller hvad det nu er vi noget ikke også. Og Men helt åben med ud og så grunden, jamen det var fordi blablablablablabla, bla, 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 for der er altid en god grund til det ikke også. Øh, det kan også være en økonomisk grund. Det var også for for ikke også i forhold til at det ikke er rentabelt. Og det skal det også være jo. Ikke? Det er, den næste, det er den næste snak, ikke? For det allerførste, at man skal sige, når, du, når, når jeg siger bæredygtig så skal man jo sige hvad er bæredygtighed? for der er der en helt helt altså, nu, nu ved jeg godt, at I har selvfølgelig også det her sociale aspekt ud, ved men ellers så normalt er bæredygtighed jo miljø, ikke? Og det er den ene ting. Så er det næste der, det, det er faktisk øh, klima. Og så glemmer man fuldstændig de ni andre planetary boundaries, som vi jo har øh, mindst, ikke også? Men det er det, som de taler om i Stockholm eller et eller andet sted. Øh, de har de her 9 planetary boundaries, ikke? Ja. Øh, og så en af dem er så klima. Der er også, de, også er de 8 andre, ikke? Det taler man ikke så meget om. Men det er så bæredygtighed, det er klima, ja, det, det er miljø, det er klima og det er CO2, ikke? Så lige pludselig så sidder man der og har et CO2-byrå. Det har vi overhovedet ikke jo. Vi arbejder med bæredygtighed i bred forstand. Og synes også, at samfundsmæssigt eller socialt bæredygtighed er mega vigtigt. Super fedt, ikke? Og vi har så mest faktisk i vores opstart her fokuseret på affald. Og det er der nemlig en lidt historie omkring. Ja, skal vi køre den? Jo, det var, det var fordi vores allerførste studietur i World Perfect, den gik ud til Friland. Som i øvrigt også er rigtig, rigtig spændende. Og sten derudefra. Hvis I ikke har taget med ham, så skal jeg også tale med ham. Han har lige lavet god bund, som også er rigtig, rigtig fedt. Det er noteret. Ja, er rigtig godt. Han, vi kom ud for at besøge ham ude i Freeland. Og vi havde jo selvfølgelig taget vores morgenmad med, som vi kunne spise ud på ham, som vi lige havde købt ved at hente på en tanke. Så kom vi ud, og så spiste vi vores morgenmad der, og drikke vores juice, og, og så da vi var færdige med at spise, sad jeg snakket med ham, så sagde vi, hvor er din skraldespand? Vi havde lige vores juiskarton og en pose fra Korsanken og sådan noget. Øh, og så sagde han, øh, jamen, jamen den er derovre, men jeg er egentlig ikke ked af, at vi smider det der i, fordi at, øh, så skal jeg jo til at tømpe den, og det gør jeg næsten kun en gang eller to om ugen. Hvad skal I så gøre med et og så videre? Jamen det, må han, jamen det måtte vi selvfølgelig gerne. Han var bare lidt træt af det. Fordi at, han plejer ikke at lave affald. Jamen, jamen vi skulle da bare smide det der i, det er fint nok, så vil han bare tømpe den. Men pointen er bare, at han lever sådan set affaldsfrit. Næsten. Ikke, fordi han ikke køber juice -kartoner og ikke gør det end. Så vi kom derud som øh, bæredygtighedsbureau. vi vil vildt gerne gøre alt det rigtigt, og starte med at fuck hans systemer. Ikke? For, og han siger nemlig, jamen det er jo fordi, at hvis, altså bæredygtighed er sindssygt kompliceret. Hvad er bæredygtigt? Hvornår er det bæredygtigt? Hvornår er det ikke bæredygtigt? Og er det vanvittigt kompliceret. Men der findes en rigtig god indikator, og det er affald. Er der affald, så er det faktisk ikke bæredygtigt. Hvis der ikke er affald, så er det et godt tegn på, at det er bæredygtigt. Så helt konkret faktisk, kig i skraldespanden. Helt konkret. Og det er faktisk også derfor, vi har taget fat i affald. Altså blandt andet derfor. Ja, for I har jo været med til at lave reuse. Vi lavede reuse som et af vores første projekter, sammen med affald varme. Men det var og i, i øvrigt også, man starter et nyt byrå op, og man er sådan lidt ung og smart og sådan noget der. Og så tager man fat på affald varme. Som jo er den ældste og mest tørre organisation overhovedet der arbejder med, ikke? Ikke vildt sexet. Overhovedet ikke sexet, vel? Det er skrald, man. Storeskrald, sådan noget, ikke? Røvsygt, ikke? Men, men på en eller anden måde, så, så, så kan vi jo godt se, at det er faktisk den vej, vi skal. Fordi apropos også hele kræle til kræle snakken ikke? Så siger de jo sådan noget med, prøv at overveje af naturen. Der er, ikke noget, der er jo noget affald. Se, imagine a tree, som han siger, Braungardt, ikke? I Tree, det der med, at den jo smider sindssygt mange blomster og frugt og alt muligt, og det hele bare bliver brugt til noget nyt, ikke? Og så skal man synes sådan tænke alle sine projekter.
1: Det er, jo, det er jo vildt interessant. Jeg synes særligt det her med, at, at bæredygtighed er jo meget mere end bare miljø og CO2. Men giver det ikke jeres virksomhed World Perfect en kommunikationsbarriere at finde de her kunder, som, som skal bruge jer, Altså,
0: øh, mm. det kan det godt. Det kan det godt. Men jeg vil nu sige, at det er sådan i, i World Perfect, og det har det faktisk været næsten fra starten, at folk er kommet til os, kunderne er kommet til os, og har spurgt os, om vi ikke vil hjælpe med en eller anden form for øh, noget med det bæredygtige. Øh, fordi folk har jo gerne villet det, og ikke rigtig helt vidst, hvordan man skulle gøre det. Altså, Nordsjært Festival kom til os og sagde, vi vil gerne arbejde med at blive en bæredygtig festival. Hvad gør vi? Og så havde vi jo selvfølgelig straks cirka en milliard der. Hvor rigtig mange af dem var rigtig dårlige, men også nogle var gode. Ikke? Og så fik vi lavet en strategi for dem, og fik øh, startede det op. Det var tilbage i 13. vi startede det op med den første strategi med ni områder, hvor vi satte de her mål, og hvad har I af muligheder? Udviklede I samarbejde med dem og deres områderledere for at tale. Altså, jeg ved jo ikke noget. På det tidspunkt vidste jeg jo intet om festival, men jeg ved godt, at hvis jeg spørger ham her, barchefen, hvad findes der egentlig af økologisk for eksempel, Så ved han det, og så kan han kunne sige, der findes ikke noget. Og så vil jeg kunne sige, okay. Det er crazy, men fair nok. Findes der ikke en økologisk fadøl? Det gjorde der ikke dengang, vel? Ja. Det gjorde det virkelig ikke?
1: Og så, og så Vil det sige, at I har haft noget at gøre med tuber. Ja, du er sindssygt mand.
0: Det er jo også... Det er jo faktisk Jo Jo, 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 det er en pisfede også. Det er jo og Roskilde, som i overvis har presset på for den her økologiske fadøl. Hvor så de her tuberfolk har sagt sådan noget med, ja, vi er ikke helt klar. Markedet er ikke klar, og folk gider ikke rette mere for det. Og, sådan der. og så har vi sagt, at vi vil faktisk rigtig gerne have ud til os. Og jeg ved, at Roskilde også presset. Øh, så vi er, jeg vil ikke tage fu fuld af for det, der er bestemt øh, flere, der har presset på. Øh, og, da, og, og så, så, så der jo sådan en lang ståret med, at det smagte ikke godt, og det skummede for meget, og det, det skummede ikke nok. Og, og så hele tiden har vi sagt, jamen, så må vi lige prøve igen, for vi kunne faktisk rigtig godt tænke, og sådan, nej, men folk er heller ikke klar, og, sådan, og, det, og det tror måske, de er. Og så endte det jo med, at vi rullede den ud i, var det i 15 eller var det 14, jeg kan ikke huske det, men nogle år siden i hvert fald, at det var udsat øh, lørdag. Så der ikke, altså Midt på dagen lørdag var der ikke mere, og det er fest, fester, der kører, fredag, lørdag og søndag ikke også, og lørdag aften er jo der, hvor der virkelig bliver gået til makronerne.
1: Det er også et, et perfekt sted at, at lancere sådan øl, kan man ja, sige, det, på, på Nordsjælfest.
0: Ja, det er jo det. Og, det, og det viser faktisk også en central point, det nemlig, hvad bæredygtighed er for os. Er det et innovationsdomme. så vi skal bruge bæredygtighed ikke som at sætte begrænsende regler, men til at innovere ud fra for eksempel vores, øh, vores arbejde med bæredygtighedsstrategien for i Festival. Den har jo affyret en masse andre opgaver. For folk kan jeg godt se, at okay, det er egentlig ret fedt det her. Altså den historie derude er ret, ret spændende og ret unik, fordi det er sådan, at øh, 94% af alle gæsterne derude forbinder Nordsarfe med bæredygtighed, øh, hvilket er en højt. tal. Altså, og jeg har jo selv været gæst derude, og, og det er jo faktisk noget, man bider mærke i. Jamen det er det. Og det er jo ikke kun fordi vi gør en masse ting, men også fordi i høj grad vi kommunikerer det rigtig stærkt ud. Det har simpelthen været et, 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 et valg fra ledelsen, at de gerne vil kommunikere og brande sig på at være en bæredygtig festival. For det giver super god mening i en by som Aarhus, hvor folk er sådan rimelig ja, veluddannede og unge og går op i bæredygtighed simpelthen, ikke? er ingen grund. Og den anden grund er at de gerne vil det. Men det arbejde har, har, har så affødt masser af andre ting. Der er lige en anden, en, en vigtig, en anden vigtig tal, det er, at ja, 94% forbinder det med bæredygtighed, og 87% øh, synes, det er vigtigt at nu også er festivaler og arbejder med bæredygtighed. Så det er ikke bare noget, man synes jeg er sådan lidt irriterende. Jeg ved godt, at nogen synes, det er irriterende, og det er også helt okay. For jeg synes også nogle gange, det er irriterende, at man hele tiden skal være sådan hellig og det der ikke også. Men 87 procent, der er det, glade det er mange, for det, det er et højt tal. Det er rigtig mange, der er glade for det. Og jeg synes, det er vigtigt faktisk, ikke? At tage det med sig. Og det, og, det, og det er jo igen det her med skalerbarheden i vores projekter, som altid er helt centralt for os. Jeg vil gerne kommunikere det her ud, så vi kan påvirke folk. Og det er sådan Ja, det, er, det er sådan en, en løbende debat, man kan have med ingeniørartige typer, som jeg også har stor respekt for, og som vi arbejder tit sammen med. De kan godt lide at måle ting. Ikke? Hvad er effekten af det her? Og det kan være virkelig svært, når man taler om adfærd og mennesker. Ikke? For hvad er effekten af, at vi har kommunikeret så meget om bæredygtighed på Nordsjæg Festival? Det ved jeg ikke lige. Men jeg ved, at den er der.
1: Men det er jo igen også det her med, med effekt og i hvilken optik. Fordi at, at jeg kan jo ikke lade være at tænke som købmand, men når jeg hører... At 94% bemærker, at Northside er en bæredygtig festival, og 87% synes, det er en god idé. Så er der 87% af ens kunder, der er glade for, at man har lavet noget, som er unikt. Og det er jo en fantastisk markedsføring også. Virkelig. Så det kan, altså, selvfølgelig kan man jo diskutere, hvilken effekt der er, at man bruger ditten og datten, i stedet for nu. Jeg er ikke klar over præcis, hvor mange konkrete ting, I har lavet, og hvad det er for nogle ting. Det er mere sådan en vibe, man får, når man er der. Blandt andet, at der er ikke er affald over det hele. At, og det, det synes jeg er jo rigtig fedt. Men hvad, når du tænker på de her ingeniørtyper, og de snakker om effekt, er det så mere som den her konkrete for eksempel CO2-udledning, eller er det sådan nogle ting som...
0: Ja, ja det er jo sådan noget, de godt kan lide at måle på. ikke, for så kan man jo se, var det en god idé, var det ikke en god idé, ikke? Øh, og, og det er jo også mega stærkt at måle på ting. Og i øvrigt så er jeg er all en for at måle på alt, hvad vi overhovedet kan måle på. Og det, og det gør vi også i, i stor stil. Men der er også ting, man ikke kan måle. Der er også ting, man ikke kan måle på. Og hvad gør man så? Skal man så sige, det kan vi ikke måle på, så er det ligegyldigt. Eller skal man sige, det kan vi ikke måle på, men vi tror virkelig på, at det her er vigtigt. Og der skal man nogle gange i min optik være modig og sige, jeg ved ikke lige, hvor meget vi får ud af det her. Men jeg ved, det er en god idé. Og så må man så, så, må man så gøre det. Altså et eksempel det er, hvis man laver en energirenoveringsprojekt på en skole. Så skifter man så også mange vinduer ud til de her nye energivinduer, øh, og isolerer måske, og laver en ny ventilation, og kan spare således øh, per år øh, så, så mange procent. Så hører der en lille adfærdskampagne til, øh, hvor, som man kan tilkøbe måske. Ikke? Og hvis man tilkøber den adfærdskampagne, så kan man måske spare, her gætter ingeniøren 5-10 procent ekstra. Ikke? Og det tal er bare sat fuldstændig random, ikke? fordi det skal have et andet tal. Øh, og så, jeg har lige haft diskussion med nogen nemlig omkring det og så siger jeg, I, I kan lige sætte det til 100% For hvis nu ikke I lærer de her børn og pedeller og lærer at man faktisk skal lukke vinduerne, så er det ligegyldigt hvor gode de er, altså i princippet ikke? så om det hedder 5% eller 100% er fuldstændig et spørgsmål om definitioner og så skal vi tage den snak hvordan I definerer det, det er jo ikke særlig relevant og sjovt for folk vel, så det handler bare om at adfærden er eddermedt vigtige og adfærdskampagnerne er også vigtige for folk skal vide hvad det er det handler om det her så det du siger, det er, at man kan lave rigtig mange gode
1: initiativer, men hvis man ikke får den her adfærd til at følge med, så er det jo i bund og grund ligegyldigt. Ja,
0: og det, det som vi jo egentlig gør grundlæggende i well World Perfect, det er, at vi arbejder med mennesker og adfærd. It's all about people, øh, plejer vi at sige. Og simpelthen fordi, at det er i bund og grund dig og mig, som laver valg. Og det er det, vi skal facilitere og gøre muligt, så det bliver de bedste valg, vi træffer, ikke? Det er spændende. Så jeg det da rigtig
1: forstået, at World Perfect er den virksomhed, man ringer til, hvis man ønsker, at sin egen virksomhed skal blive mere grøn og mere bæredygtig. Og så er I en slags konsulenter, der kan komme ind og hjælpe?
0: Øh, ja, det er øh, egentlig meget godt øh, beskrevet. og man så er virksomhed, eller en anden organisation, eller en kommune, eller i princippet jo, ja, whoever. Så øh, fordi vi har den her brede tilgang til det, så kan vi faktisk komme ind og... Altså, vi har simpelthen der. mange idéer, ikke? Fordi, altså, fordi Kæfer, gør vi bare mange dumme ting øh, rundt i verden, ikke? Ja, det var egentlig vores oprindelige point, at det var, det bare handler om ikke at være dum. Fordi når vi lige tænker så om, så er det bare så idiotisk, at vi kører en mand i hver sin bil og sidder i kø hele langt. lang. Ikke? Det har virkelig forløst nu, for det er simpelthen for komplekst at skulle ændre i. Men har kæft hvor er det dumt? Når man ser de her billeder af kinesisk trafik, hvor alle folk bare skal ud af byen og sidder der ved deres bil. så tænker bare, wow, prøv, prøv lige at gentænke det her system, ikke? for det er virkelig dumt. Ikke? Og sådan er der bare rigtig mange ting. Det samme med affald. Ikke? Altså genbrugsstationer, hvor man ikke må genbruge ting. Det er da også dumt. Vi har, en, øh, vi har et mål om, vi gerne vil affaldsminimere, som jo er det vigtigste. Ikke? Affaldsminimere derefter genanvende, og så øh, ja, brænde af, og så til sidst deponere det. Ikke? Men affaldsminimering er det vigtigste. Og så laver vi genbrugstationer, hvor man ikke må genbruge tingene. Det er jo også hovedrustende dumt, altså, det, og det, det er jo ikke svært øh, at lukke op for det. Det er jo bare at sige, fint nok. Jamen, øh, kære pladsmand, jeg kan godt bruge den der græslugmaskine. Hvad skal MobilePetteren have trailer for den? Ja, ser så fedt. Så vil, vil de i princippet rulle, ikke også? men det kan man ikke lige, fordi det er for kompliceret, og der er ikke lige noget system og bag bag og hvad nu, hvis ham der borgeren, han skarer sig på den rive, der lå ved siden af, da han tog øh, altså, omkæftigt oh, også, der er mange gode grunde til, at det ikke kan blive men det er også bare dumt, at man ikke bare laver system som man kan så, så det er sådan ja, så man kan egentlig godt forstå, at, der, at reglerne er på en bestemt
1: måde, fordi at traditionelt har det været på en bestemt måde, at vi hænger lidt fast i de her vaner, men vi kan også se, et der er nogle problemer, så vi bliver nødt til at bryde lidt op for de her vaner, for at lave nogle nye løsninger. Er det sådan?
0: Ja, og det er min gode pointe det du siger der med, at, at der er jo en god grund til det. Ikke? Der er en rigtig god grund til det, til i hvert fald til, vi endte hvor vi er i dag. Man, man kan bare se, at vi er tvunget ud i at gentænke det. Og tit er det jo også altså, sjovere og flottere og, og, og mere spændende,
1: Kunne du fortælle lidt mere om de kunder, I har haft igennem tiden i på Perfect? For det er nogle ret store og seriøse navne.
0: Ja, det kan jeg godt. Altså, vi har, vi har, vi har jo arbejdet meget, meget bredt, faktisk. For nu at starte med en årsag, som vi har talt om, så lavede vi jo strategien for dem tilbage der i 2013. Og det, har ligesom, altså det projekt har jo affødt en masse andre af den slags eventopgaver. opgaver hvor man går ind og kigger, ja, vi har et event, eller ja, et event, som vi gerne vil gøre mere bæredygtigt. Hvad gør vi? så har vi jo erfaring fra Nordsjæt igennem alle de her år, og det gjorde jo blandt andet vores Nordsjæt arbejde, gjorde jo at Kulturbyen i Aarhus som 2017 Kulturby Kultur, hvad hedder det Europæiske Kulturhøjstad at Aarhus 2017 tog fat på os og sagde vi vil gerne arbejde med bæredy bæredygtighed som en kerneværdi i Kulturbyen. Hvad gør vi? Og så sagde vi, det ved vi godt vi skal bare døn, 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 døn. men der er så, I øvrigt også en anden sjov historie til det da Kulturbyen spurgte os kunne I tænke at være bæredygtighedsoperatører på vores kultur over her. Så sagde vi, ja, det vil vi gerne, hvis vi kan få lov til ikke kun at være bæredygtighedsoperatør på kulturbyen, men faktisk ændre den måde, vi laver kulturbyen fremover. Okay. Så sagde de, wow. Det
1: Så I stillede faktisk et krav om, at de ændringer, I gerne vil lave, det skulle på en eller anden måde være vedvarende. Ja. Det er da meget ballsy at gøre.
0: Super. Super ballsy. Men det er jo ikke interessant for os at lave en bæredygtighedsting til et enkeltstående event. Altså, det de er fedt nok ikke. Men det er da meget federe at tænke, at hey, der er potentiale i det her ikke. Og det er meget federe at lægge at meget federe afsætter have som kulturby og sige, at vi har faktisk startet det her op, at vi som kulturby kan tage ansvar og kan vise, hvad kulturen kan i forhold til bæredygtigt arbejde,
1: Og businesswise er der jo egentlig også en fordel i, at
0: alt det arbejde, I starter med at lave, det er ikke bare dør. Og ja, det fortsætter. Man, ja, jamen, det er jo det der hele pointen. Men det er jo hele grund, altså, det er jo hele vores grundlæggende præmis for Bullet well Perfect. Det er, at alt det arbejde, vi laver er jo i princippet noget, som skal skaleres for at gøre verden endnu bedre, og for at vi tjener endnu flere penge. Ikke? Det er jo det, der er hele pointen. At fordi vi er purpose-driven, vi starter med The Why. Hvorfor er det, at vi skal lave de her projekter? Men det er simpelthen for at gøre det mere bæredygtigt på en eller anden måde. Ikke? Og så er det jo, at jo mere arbejde vi laver, jo flere penge tjener vi, og jo bedre bliver verden. Det er det der hele ideen med det, og det er derfor, det er så motiverende at arbejde for det.
1: Ja, så de propeller hinanden op, at jo flere penge, der bliver tjent i virksomheden, jo flere grønne eller miljømæssige initiativer bliver der gjort, og på den måde så hjælper de hinanden op, så man egentlig opnår mere af både vækst og grønt øh, miljø, om man vil.
0: Ja, mere bæredyde kan man kalde det. Altså, og det lyder altid, altid fluffy, når man siger bæredygtigt ja. også, og jeg ved godt, at folk hader det ord, jeg hader det selv. Det er super ringe ord faktisk for det, vi arbejder med. Altså, som jeg lige hørte hvad Michael Braungardt sige fra Cradle to Cradle, at sustainability er bare så sad. Det er så sørgeligt. Ikke? For det handler bare om at, om at vedligeholde ikke? Og om at kunne blive ved. Og sådan noget der. Næmen, vi vil da gerne blomstre og leve og mere og flottere og vildere og højere og alt det der. Ikke? Og det er jo det, det skal handle om. Så det handler ikke kun om at begrænse og gøre mindre af alt
1: dårligt. Det handler i høj grad om, sådan som jeg forstår dig, at man skal gøre det endnu bedre, så når man gør noget, så skal det være positiv impact, ja. og ikke bare reducere.
0: Nemlig, det, og det er helt centralt det der, ikke? det handler ikke om at, som Braungart faktisk siger det, det er der, jeg har det fra han siger, det handler ikke om at doing less bad, det handler om at do good, hvordan kan man gøre ting, som rent faktisk er godt, giver ting tilbage. Og det har vist sig faktisk som et, som et hvad et redskab til forretningsudvikling, at det er super skarpt. Fordi at jeg havde lige faktisk en snak med en, en fyr, der laver solcelletage, som jeg har jo allerede, siger han, øh, jeg giver strøm, og sådan er der ude fra mit tag, jeg laver et tag, som giver strøm, men hvordan kan jeg give endnu mere tilbage? Mm, så selvfølgelig er jeg først at indspark, men Nu skal sørge for, at det, at det tag kan blive genanvendt, så det er designet, øh, design for det disassemble, hedder det, det skal designes, så det kan skilles ad, så jeg kan lave et nyt tag af det. Det har en sådan okay styr på, så han sagde, det er skidt godt jo allerede der, ikke? Øh, men, men lad os så sige, at du kan lave et tag, som samtidig med at det genererer strøm, renser luften wow, den har jeg aldrig tænkt på, vel? Fordi det, det er jo en ny tankegang. Man har som, som, som redskab sagt, hvordan kan jeg give noget tilbage? Jamen så kan du måske lægge det her særlige, øh, der er nogle metaller, ja, nu ved jeg ikke så meget om det, men nogle metaller, der som renser for de her NOX-partikler. Jeg ved, at Letbanes værksted har det. Øh, og det er jo pissefedt. Lad os sige, at man, man som standard i sit soltiltag også renser luften, så det er jo helt genialt. Eller lad os sige, at man, man, man kunne have grønt ved siden af, og have måske øget biodiversitet på, sin, på sit tag. Ikke? Så man giver noget tilbage på den måde. Men hele tiden tænkte det, som om, hvordan kan mit produkt også give noget tilbage? Altså gøre det bedre? Og det giver god
1: mening med det, du siger med forretningsudvikling. At det ikke kun er et spørgsmål om, at man, man laver et produkt, der opfylder et behov, som måske er grønt i sig selv. Men at man også tænker, kunne man koble andre ting ind i det?
0: I præcis. Et andet eksempel på, hvor vi har gjort det, det er, når vi har lavet, vi har tegnet nogle genbrugsstationer for Bidum Kommune, og så har vi jo sagt, jamen, der er de her hjørner, hvor der ikke rigtig de er noget. Øh, og der plejer man jo at plante græs, og så sende en mand ud en gang om ugen, hvor han står græsset, ikke? Og så ser det sådan lidt flot ud, og det grønt, et grønt er godt øjet og alt det der, ikke også? Men vi har også så sagt, en fint nok, øh, der skal vi plante den her vilde frøblanding, af sådan noget eng, vild eng, og det skal I ikke slå, for det skal bare vokse og blive vildt. Kommer der alle mulige vild Fugle og sådan noget, ikke? men de kommer ædda af nemlig Rigtig smart faktisk. Og så kommuniserer de sådan lidt: Det er nok bedst, hvis de kommer og slår det. Øh, og så, så er det jo hele den der snak om: øh, Nej. <laughs> og det kan godt være, at det ser lidt rodet ud i gang imellem, men det er altså sådan at naturen er. Og hvad kan man sige, det gør ikke noget at rode ud over det ene hjørne. Især ikke når man fortæller historien, om det faktisk er en måde at give det tilbage til det, der var her før vi lavede den her genproduktion. Der var der faktisk en eng her. Det har vi beholdt over det ene hjørne, den her enkelt også. Øh, og det, og det, altså, det er jo nemt nok. Det er faktisk nemmere, ikke? Øh, Men samtidig giver det noget tilbage. Og på at forestille, at man gjorde sådan generelt i byudvikling. At det første, man gjorde, det var ikke til fat i en arkitekt eller en byplanlægger, men en biolog. Så hvad der er der liv her, ikke? Og hvordan kan for få det liv til at blive øh, samtidig med bygger her? Det synes jeg da kunne være meget fedt.
1: Det er vildt interessant, og det giver jo rigtig god mening. Men jeg tænker også, at I må da ofte løbe ind i, at store organisationer, som jo har nogle processer og nogle strukturer for, hvordan ting bliver gjort, for eksempel en Kommune, at de lige pludselig ikke skal slå et stykke af den øh, samlede mængde græsareal, de har. Det må jo clash med rigtig mange af deres normale strukturer. Der må for det første være en masse forandringsledelse i det, og så må der være en stor grad af, øh, af kommunikation omkring det, sådan at man får forklaret, jamen, hvad er det, det her det drejer sig om, ud til alle led i organisationen.
0: Ja, og det må du også vide fra, fra din virksomhed, at det er sindssygt svært. svært. Fordi det kræver jo nye ting. Ikke? Man skal tænke sådan noget som totalomkostninger for eksempel. Jamen, det er jo to forskellige afdelinger, som har indkøb og drift, og det kan vi ikke snakke sammen. Jamen, okay, men det skal I så, og tænk jeg lige om, det er en god idé, og så er det sådan, at jamen, det, er jo ikke, det kan jeg ikke vælge. Jeg sidder bare og er indkøbschef eller sådan noget. Det kan jeg ikke vælge. Nej, men det skal vi lige have til at ske. Så, ikke? Og det er også derfor, det skal være rigtig, rigtig langt at arbejde med sådan her. Men når man hele tiden har visionen for øje, så kan man jo godt hvad kan man sige, leve på den. Ikke? Men det kræver vel også, at man skal
1: meget højt ind i organisationen, for I kan arbejde med organisationen, hvis der skal være nogle ændringer?
0: gør det faktisk. Og det er også derfor, at når vi arbejder med virksomheder eller, eller, eller andre projekter, så skal vi, vi skal i princippet højt op som muligt. Så det er faktisk... Det, altså jeg er lidt, vi plejer at sige sådan lidt cocky, at vi er ligeglade med CSR-chefen. Vi vil gerne snakke med CEO'en. Fordi altså i, grundlæggende er vi lidt ligeglade med, hvad folk gør med deres overskud. Men det handler om, at man skaber sit overskud. Det handler om, at virksomheden i sin kerne skal være bæredygtig. Men det er meget sjovt omkring det her med CSR og CEO-niveau. Altså der kan
1: man jo også se, at, at, at hvis CSR-chefen, øh, nærmest uanset hvilken virksomhed det er, hvis det er placeret rigtig langt nede i hierarkiet, så kan man også med god grund anfægte hvor dybfølt er den her CSR-strategi. Så man skal jo op til toppen, for at man kan se, om de her implementeringer de kommer til at ske, så det giver god mening, at I, at I gerne vil så højt op som muligt.
0: Ja, altså vi har i forhold til vores arbejde med Kulturbyen, hvor vi gerne vil ændre helt. Altså vi satte sådan det krav, vil vi vil gerne være bæredygtighedsoperatører. Det var sammen med Samtøj Energiekæmpe, som også er rigtig, rigtig fedt faktisk. Men, men der satte vi det her krav med, at vi vil gerne være bæredygtighedsoperatører, hvis vi kunne få lov til at arbejde med måden, man laver europæisk kulturhovedstad fremover. Og så, det synes de jo selvfølgelig er fedt på kontoret, fordi, nå, jeg er klar nok et afsæt, og sådan noget, så var der en grund til, at, de have at Aarhus skulle, altså, selvfølgelig ud over alt det kunstriske, jeg er med på det, og PC-flotte arbejde, alt det der ikke også, men der er også en mere sådan meta-agtig grund, vi har faktisk ændret noget her, ikke? og fremover kan, kan det være sådan. Så der lavede vi Aarhus Sustainability Model, som er en model, som, den er baseret på vores norsvart case, basically, men man kigger 360 grader omkring, rundt omkring i eventet og ser, hvad har vi af muligheder for at handle mere bæredygtigt her. Og så er der jo sket det, at, at kulturbyen i 18, som er levevarden i Holland, og kulturhovedstaden i 19, som er Matera i Syditalien, har jo været interesseret og sagt, hvad, hvordan gjorde I, og hvad gør vi? Og vi er så nede selvfølgelig og har, har fortalt om det. Og, og faktisk give dem sin lille Aarhus Standability Model Matera version så de selv kan arbejde videre med det og vi vil rigtig gerne ned og snakke endnu mere omkring det og udvikle deres egen model for den skal selvfølgelig tilpasses deres kontekst selvfølgelig skal være lokale, lokale forhold den skal den tilpasses så, så, så derfor har vi lavet den her model som vi lige as we speak arbejder på at få bredt ud i, i endnu højere grad og det er jo så til hele Europa, det er et EU-projekt som vi arbejder på at få hjem
1: Men det er da også tydeligt at høre, at I, I beskæftiger jer da i høj grad på nogle høje, øh, i nogle høje lag øh, ja. øh, politisk. Altså fordi eu politik er jo en ting, men det er jo også mange kommuner i Danmark, som I har en tæt dialog med, ja. og store virksomheder, så det er da ganske interessant. Hvad med sådan nogle store
0: aktieselskaber og sådan noget? Er det noget, I, I nogensinde laver noget for? Øh, nej, vi har nok stadigvæk sådan store kommercielle ting til gode, øh, vil jeg sige. Det har vi nok stadigvæk faktisk. Altså noget, noget af vores, øh, en anden øh, sjov en, øh, som kommer der hen af, det var da vi, da vi gik ind i øh, byttemarkedskonceptet. Byttemarkedet var et, der startede i, øh, i megetgade øh, af en kaospilot, Nikola sådan en øh, super øh, fed fyr, som de jo er, øh, som sagde, at han ville gerne lave det her byttemarkeder, og så gjorde vi det. Øh, og vi lavede så et koncept til det kan man sige altså gjorde det flot og gjorde det fedt, og lavede en plakat og så konceptualiserede det øh, giv hvad du har tag hvad du kan bruge altså helt i, så det er nemt at forstå hvad er et bydemarket og så gik vi indgik vi samarbejde med Vestforbrænding, som gerne vil arbejde med affaldsminimering og det er jo det bydemarket er i sin i sin grundgrundforstået ja, er det i stedet for at
1: blive futtet
0: af. lige præcis øh, og, og så bliver øh, det selvfølgelig rullet ud mm. i, i noget større skala af faktisk i hele landet primært på Sjælland, men også andre steder. Og så der var det tog fart, det var da vi indgik samarbejde med Danish Fashion Institute, hvor man så kunne lave et high-end fashion byttemarked, hvor man kom med sit fede lækre designertøj og bytte det var på rådhuspladsen i København super mange mennesker. Ikke? Så skete der det, at... Og det var så her hvor vi røg ud af det af på det med, hvor kommercielle vi er, at Ford og H&M indgik som hovedsponsor, og det skulle på, hvad hedder det, til Hollywood og til Paris og så skulle man køre sådan to byttemarkeder synkront, hvor man så skulle kunne bytte transatlantisk ikke? det er selvfølgelig med at gå galt på grund af tid og sådan noget, men tidszoner, ja, så er der nogen, der ikke lige havde tænkt lidt for hurtigt men, men så faktisk på Kodak Theater, der hvor de uddeler Oscars har der, har der været byttemarkeder som startede i, i en baggård i meget fordi det blev konceptualiseret og, og kommunikeret rigtigt og så fundet de rigtige partnere og det er jo det, vi er faktisk rigtig gode til det er det med at finde partnere hvem er det, der har værdi af det her og så, så se synergierne, ikke? Og så er vi selvfølgelig vildt ærgerlige over, at vi ikke med over til, til Hollywood. Det er det var en fed historie. Og, ja. et, øh, og det, synes jeg, skærer jeres pointe rigtig godt ud.
1: Men det at kommunikere og konceptualisere øh, koncepter omkring bæredygtighed, det lyder der i hvert fald til, at det er I rigtig dygtige til.
0: Yes, og det var faktisk det, vi gjorde jo med Aarhus Sustainability Model også. Der var det bare Northside-casen, vi konceptualiserede og kommunikerede ud. Øh, og det har også gjort for eksempel, at nu, når vi skal have VM i øh, sejlsport til sommer i Aarhus, så tager de fat i også og siger, at hey, den der aarhus sustainability billedsmål der er meget fed, kunne man implementere den på VM? Ja, det kan man sagtens. Så lad os gøre det. Og så er vi nu bæredygtighedsmanager på det event, som kommer her i sommer, hvor der kommer til at ske en hel masse ting. Og vi så er tovholder på alt, hvad der handler om bæredygtighed til eventet.
1: Hvordan starter et, et arbejde for World Perfect, når en virksomhed ringer til jer og siger, at vi vil godt være mere bæredygtige, kan I hjælpe os med det?
0: Det starter sådan, så siger vi at ja, det vil vi mega gerne. komme ned og drikke en kop kaffe, og så har vi med snak om, hvad I, hvad I laver og hvordan vi kunne, hvad vi kunne gøre det. Men det er faktisk meget sjældent. Det starter sådan fra scratch. Det er tit folk, der har hørt os, folk der har mødt os, folk der har hørt vores andre projekter, og så gerne vil have noget lignende. Et eksempel fra en, en lokal møb-producent, Mogens Hansen møbler faktisk. De vil gerne arbejde med grøn omstilling. Jeg havde lidt svært ved at se, hvordan de skulle gøre det. De, en, de har en super fin historie. De har lokal produktion af møbler. De har ansat, som med været der super lang tid, og en gammel virksomhed, stolt dansk virksomhed. Øh, der der hvor vi så fandt, efter nogle snakker med direktøren, fandt vi ud af, at nogle af deres første sofaer, de producerede, det er altså over 60 år siden, der virker stadig stadigvæk. Det har lidt sådan, altså jeg har så fået et fedt design igen, men der er så blevet slidt, ikke? Men pointen er bare, at det er super kvalitet, altså virkelig kvalitetsmøbler. Øh, og det er da med at smide dem ud. Så selvfølgelig skulle man lave et take-back-system til det. Og så skal vi faktisk også designe sofaen en lille anderledes. Så den kan skilles ad, og man kan få nye puder i at få den ombetrukket og sådan noget. Ikke? Og så skal den så selvfølgelig også øh, deklareres, så man kan se, hvad der er i. For det er faktisk en dag med møbler, folk ved ikke, hvad der er i dem. Altså, det er simpelthen ikke deklareret, det er ikke noget krav for at deklareret. Vi ved bare, at de skal helst stå ude i så, og så mange uger og luft af, inden man tager dem ind i sit hus, fordi de skal afgasse og sådan noget. Ikke? Altså for gift. Vi, vi lavede en, øh, en møbelserie, som var som skulle det her. Øh, og det var så støttet af Grønne Omstillingsfond. Yeah. Fordi det er måske 4-5 år siden. Dengang var, var markedet ikke lige så klart, som det er i dag. Men, men i princippet så er det jo også noget helt nyt. Altså lad os sige, at man som hotel skal købe have udskiftes sine møbler. Jamen så skal hotel kædet ikke også, Så skal man jo bare selv helt lavt og købe noget nyt, ikke? Men hvis man havde en anden form for, altså en anden model faktisk, det er jo det her med, at man er ikke kan sidde i eget møbel nødvendigvis, men man vil gerne kunne sidde godt. Ikke? Og det er det her med, at vi skal til at tænke nye forretningsmodeller.
1: Man skal lege tingene.
0: Man skal lege tingene, eller, eller man skal købe servicen. Et klassisk eksempel er selvfølgelig Spotify. Jeg ved ikke, hvor mange CD'er, du har købt i din tid, mange gange til. Det har jeg også. Og kæft, var det dumt. Ikke? 170 kroner for en CD, kan du huske Ja, Sikker Sikker 10, 10 sange. Og så havde du den CD, som du så kunne høre i af så den så også i stykker, fordi den blev riget. Og fyldte det jo ret meget. Og ret grim og til at kigge på, og sådan plastik. Så kom Spotify. Wow, var det bare smart. Man har alt musik næsten gratis. Du behøver engang eje det. Hvor fanden skal man eje det? Du kan gerne eje en LP, fordi den er flot. Det er noget andet. Men den her måde, altså Spotify eh, disruption er det jo faktisk af hele det marked. Skal vi gøre på alle markeder? eller ja, i hvert fald mange flere.
1: Det er jeg helt mig. enig i, men, men der er vel også nogle ting, der er lidt lettere, når ting er elektroniske, og man kan overføre det. Jo, jo, selvfølgelig. Og det, og det, men, men jeg er da fuldstændig enig. Men det er da også derfor,
0: det er sket først. Ik? Det er derfor, Spotify kom først. Nu, jeg, jeg er da sikker på, at, øh, at jamen, lad alle elektronik, øh, biler øh, osv. Jeg er ikke interesseret i egen bil, men jeg vil rigtig gerne komme fra A til B. Og hvis så, at producenten af bilen synes, det er fedt, at det er hans bil, så vil han selvfølgelig designe, så han kan få sin råmaterialer tilbage igen, og så kører det jo. Og så vil han også lave den god, så det lige bare går i stykker. Det er hans ansvar. Ikke?
1: Og så betyder det, at forbrugeren egentlig får noget kvalitet.
0: Ja, og det er faktisk det, som er helt, hvis man skal koordinere det ned til noget bæredygtighed. Hvad er det? Så, så er det jo kvalitet, innovation og skønhed. Det er de tre ting, man skal arbejde med i princippet. Ja, det er meget sjovt det der
1: med, at æstetik og skønhed er vigtigt.
0: Super vigtigt. Det Fordi Fordi er dig der ellers... glad.
1: Ja, og for ellers så gider man jo heller ikke bevare det over tid. Nej. Så det er, det er jo faktisk ganske, ganske u eller overset, synes jeg nogle gange, at hvor vigtig skønhed er ja, i da. hele den her...
0: Ja da. Du kan selv sige, at alle dine valg, hvad de, hvad de er baseret på, det handler om, hvad du godt kan lide.
1: Så sådan som jeg forstår jeres forretning, så er det, at, øh, at man har taget fat i World Perfect, når det er, at man tænker, at vi vil gerne have et uh, bæredygtigt element ind. Hvad nu, hvis man ikke selv har nogen idé om, hvordan man skal implementere bæredygtighed? Kan man lave bæredygtighed i alt og i alle forretninger?
0: Og det er jo et lidt stort spørgsmål, men altså i princippet så er vi i hvert fald meget åbne for øh, at snakke ja og ja med alle. Og, og jeg er ret sikker på, at vi, øh, øh, vi har altid milliarder der, ikke også? Vi også holder, sig jo, holder øje med, hvad der sker ud i verden. Der sker rigtig mange spændende ting. Lige nu er det meget verdensmålende at det der er alting handler om, ikke også? Og det har vi også noget, vi jo øh, i den grad kigger på. Fordi at, øh, at det skal jo bruges meget mere proaktivt, end vi gør i dag, nemlig til forretningsudvikling faktisk. Og det er også noget, vi er, kommer til at rulle noget ud med, ganske snart formentlig, det det ikke, lyder, hvis vi er heldige. Det er meget spændende, fordi vi har
1: jo lavet en episode om Bæredygtig Business med, med Claus Stig. Det ja. hedder sådan fra øh, Noroscience, og han siger jo nøjagtigt det samme, at, at verdensmålene, som vi jo alle sammen er klar over, at det er den vej, vi skal at der er et stort potentiale for at lave forretningsudvikling, hvis man kigger, at det er den vej verden går, så er det jo vildt bare et spørgsmål at finde ud af, hvad er det, man skal gøre for at få sin forretning i den rigtige retning.
0: Yes, og nu har jeg faktisk hørt lige præcis den der podcast, og er stor, kæmpe fan af alt hans arbejde, ja, og han vil... og fed rejse, han har haft og alt det der. Novo Simons er for mig at se bare lidt store, som tænker, wow, de er godt nok vilde, og kan de det, og sådan der ikke. Men det, mit budskab er jo, at selv du ikke hedder Novo så kan du altså også godt gøre det og du behøver ikke investere en milliard om året i at få rullet det her SDG-ting ud. Det kan vi gøre meget, meget simpelt og hurtigere. Fordi at, altså selv for mindre virksomheder, jeg synes jo, at det her med, at det skal være skalerbart, er så vigtigt. Ikke? Hvis du er lille, skal du gøre det og fortælle om det. Hvis du er stor, skal du gøre det og fortælle om det. Og så er det, det er på den måde, vi får skabt bevægelsen. Ikke? Det er den måde, at vi får startet her, den her rejse endnu bedre op. Så det vil sige, at selvom man er lille, så må man meget gerne fat i os, for vi har også gode idéer til de små, øh, og, og selvfølgelig også større, og det vil vi også rigtig gerne arbejde med. Det er slet ikke på den måde. Men jeg synes egentlig, at, fordi, at, at jeg er altså, meget inspireret af at høre Novo sammens, men også lidt skræmt, for jeg tænker, at det må være dyrt. Jeg er jo en lille virksomhed, ikke? så det må godt nok være dyrt, det de har gjort der. Ikke? Øh, men, men hvis man ikke har en god økonomi... Ja, så er der plads til alle. Så er der, og på en eller anden måde er det endnu vigtigere. Fordi at jeg der, eller dem, som ikke har en verdens kæmpestore og største virksomhed, kan også gøre noget. Og, og, og hvis de gør det, det er jo det der hele pointen, så bliver det faktisk en markedsfordel for dem i længden ganske snart. Fordi folk vil gerne have det her. ikke Når vi hører de unge nu til i dag, går de fandme ikke op i andet. Det er nærmest som om, at de forventer, at det skal være et krav. Jeg får ugentligt måske jeg ved 3-5 mails fra folk, som gerne vil arbejde for os, fordi de bare gerne vil have det her purpose. Og jeg kan ikke lige tilbyde stillinger til alle de her folk. Vel? Men det er simpelthen noget nyt, nyuddannet, som man siger. Jeg er blevet uddannet ved det her markedsøkonom, og sådan noget, eller datalog, eller et eller andet, eller jeg er antropolog, eller hvad, hvad, hvad det nu er. Og jeg vil rigtig gerne arbejde med et eller andet form for bæredygtighed, noget der giver mening. Så det kan jeg godt forstå, siger jeg så. Øh, og jeg kender måske nogen, jeg kan sende folk videre til og sådan noget, ikke? men jeg kan ikke tilbyde dem jobs, alle dem her vel. Men det er bare for at sige, at der sker også noget i de her år. Ja, du ser en tendens i samfundet lige nu om, at Helt bestemt. Særligt unge mennesker er meget
1: opsat på det Helt her. Helt bestemt,
0: men de, får jo også, de bliver jo også massivt udsat for det. Det er den første generation, der kommer nu her, som faktisk har hørt om klimaforandringerne, og faktisk har taget, taget det ind som noget, som vi er sådan rimelig sikre på er rigtigt for det første. Det er jo først indtil for ganske nyligt, det ikke var noget, som tænkte, at det er nok ikke rigtigt. Okay, det er rigtigt øh, vildt. Ikke? Hvad gør vi så? Ikke? Altså, jeg har øh, et, øh, et eksempel, som siger det meget godt. Jeg har en pige på syv, øh, som nægter at spise nutella. Fordi jeg kom til at nævne for hende, at der var palmeolie i, og palmeolie er jo nok et af de absolut største problemer, vi har på tiden i vores øh, produktion af, 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 af alt. Ja, ikke kun fedvare alt, jo også shampoo og pisselort. lort. Det er næsten, det er, jeg tror, det er halvdelen af alle vores varer supermarkeder, der palmeolie i. Og så siger hun, jamen jeg gider ikke spise det, hvis det ødelægger naturen far. Så sagde jeg til hende, nej, men altså, Nutella? Det jeg skulle vi til at sige, det, er jo. det smager jo vanvittigt godt. Ikke? Så, ja, hun, hun elskede det også, ikke og spiste det hver morgen og sådan der men øhm, det vi hun simpelthen ikke og det, og det tror jeg at fordi der kommer meget mere transparens også i den her verden hvor vi kan kommunikere så meget ikke? så bliver der simpelthen en ny, helt ny transparens som også er helt central og vigtig i det her og når man ved det det er jo også det der er en point når man ved de her ting så kan du ikke unknow det du kan ikke uvide det længere når man først ved det så er det fandme svært at gøre det stadigvæk ikke? når man ved det her det er faktisk dårligt for naturen og, eller for verden
1: det er en rigtig spændende samtale, også om man kan gå hen og blive overfølsom, om man simpelthen kan komme til at vide så meget, og det kan føre til et meningsløshed. Det er jo noget af det, vi talt med Hans Henrik knog om i sidste uge, det er jo rigtig, rigtig spændende, men også et stort ansvar for børn og unge mennesker.
0: Ja, men det er jo måske også en sidste pointe, man kan lige tage med fra os. Det er det med, at vi har jo kommunikeret en helt masse om bæredygtighed, ikke også? Og det vi har fundet ud af at gøre mærke på os selv og på vores kunder det er den, altså den historie, som virker bedst, er faktisk den positive historie. Den, som taler til, hvad har du af muligheder. Den, der taler til en åben og ny og lækker dejlig verden. Og ikke så meget det her med isbjørn, der sidder på en smeltet isbjerg og helt tynd og sådan noget. Der. Fordi bliver bliver bare så trist og ked af det. Det er ja, jeg er fuldstændig i. Og her. det er ikke særlig motiverende, vel? Nej. Så det her med at vise folk det bedre alternativ, og ude på Nordschweigfest har det for eksempel været, at øh, du skal lige sortere dit affald. Ja, ja, det er lidt mere besværligt, end du plejer at være. Men du kan godt, ikke? Så ja, okay, det kan jeg godt, siger folk så. Et og to, jeg vil gerne. Og tre, nu har jeg faktisk forstået, hvad det her det handler om, ikke? Og jeg har været med.
1: Det har været super spændende at tale med dig i dag, Søren. Tusind tak, fordi vi måtte kigge forbi. Selv tak. Det er altså ikke alle virksomheder, der har den viden, der skal til for at udvikle et bæredygtighedselement i deres forretning. Hvis du har brug for at få udviklet idéer, koncepter og ikke mindst den dertilhørende kommunikation, så står World Perfect klar til at være kreativ på din bekostning. I næste episode får vi besøg af ETH, men I kommer til at vente lidt længere end sædvanligt. Vi skifter nemlig udgivelsesfrekvens, så vi fremover udkommer hver 14. dag og ikke en gang om ugen. Det betyder, at vi er tilbage igen søndag den 13. maj. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Husk du kan finde os på 3 Kontor eller der hvor du henter din podcast. Mit navn er Steffen Max Hø, og jeg håber vi lyttes ved.